0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Pēdējos mēnešos pieaugs piediens uz valdību no uzņēmēja puses, kas ļoti labprāt vēlētos ievest arī tā saucamo lēto darbspēku uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā šobrīd iespējams. Vai tiešām Latvijā jau ir krīzes situācija un būtu daudz plašāk jāvēr vaļā imigrācijas vārti? Un galu galā, vai lētais darbspēka imports mūsu ekonomika tiešām padarīs konkurēt spējīgāku? Mani sauc Aiga Pelane, Es esmu Latvijas rādījo ziņa dienestu un šodien īstenības izteiksmē piedāvāju savu komentāru par mūsu darba tirgu. Kādus darbinieks galvenokārt meklē uzņēmēji, kādas ir šī tirgus aģigārnības, un kāpēc mūsu ekonomikai var nākt par labu – mērens, darba spēka, deficīts. Publiskā telpā mēs vairāk runājam par to, ka uzņēmējiem trūkst augstas raudzes profesionāļu. Te ierases piesaukt informāciju tehnoloģijas speciālistus, dažādus inženierus, ārstus un citus augstās skolās gājušos. Taču realitāte ir nedaudz cita. Pieprasījums pēc šādiem cilvēkiem ir salīdzinoši neliels, lai arī jādzīst stabili augošs. Ja paskatāmies nodarbinātības valsts aģentūras datus, tad pērnā gada nogalē Latvijā bija reģistrētas vairāk nekā 12,6 tūkstoši brīvu darba vietu. Visvairāk strādnieku trūka būniecībā, vairāk nekā trīs trūks administratīvo dienas darbinieku arī apstrādes rūpniecībā strādājošo, kā arī transportu nozerē un tirzniecībā. Jāpiebilst, ka Latvijā top arī vairāk lielu tirzniecības projekti, piemēram, Tirzniecības centrs Akrupoli, iespējams arī lielveikalu tīklus Lidl sāks strādāt un, protams, Ikeja. Tas liek domāt, ka vēl pieprasījums pēc tirzniecības darbiniekiem tikai pieaugs. Turklāt sāksies Rai Baltika celtniecība, pavielināsies piepracījums arī pēc dzelseļbūvniekiem. Ir jāatzīst, ka tas ir tāds mūsu pašu kultivēts mīts, ka Latvijas uzņēmēja veidot uzņēmumus ar ļoti augstu pievienoto vērtību, un tagad viņi sež un koš pirkstos jau nevar atrast sev darbiniekus. Nenoliedzami, ka arī šāda uzņēmuma Latvijā ir un topno jauna, un tā ir laba ziņa. Taču ne jau šiem uzņēmējiem ir lielākais kreņcis par darbspēku trūkumu Parasti tie, kas redā augstu pievienoto vērtību un strādā globālajos tirgos, spēja nolgot arī laba līmeņa speciālistus par adekvātu Latvijas mērogiem lielu algu. Šie uzņēmēji arī spēja izpildīt šobrīd valsts noteiktās imigrācijas, jeb ārvalsts darbspēka algošanas prasības. Neliela atkāpa, lai jūs saprastu, kāda ir viena no būtiskākajām prasībām. Tātad. Lai šobrīd būtu iespējams oficiāli nodarbināt ārzemnieku, viņam ir jāmaksā kā minimums – vidējā bruto darba samaksa valstī, kas vēl tiek pareizināta ar noteiktu koeficientu. Tas nozīmē, ka šobrīd šādam darbiniekam jāsaņem uz papīra ap 1300 eiro mēnesī. Vai šobrīd šādu atalgojumu kāds ir gatavs maksāt laukstrādniekiem vai pārdevējiem vai vienkāršiem rūpnīcas strādniekiem un būniekiem, kas trūks Latvijā? Kā rāda statistika – Lielākais pieprasījums ir tieši pēc strādniekiem tādās specialitātēs, kur vietējie uzņēmēja pierduši maksāt zemes algas. Prasība pēc noteikta atalgojuma, kas ir visai augsts, manuprāt, galvenais nosacījums, kas aizsargā mūsu darba tirgu tieši no lēta darbspēku masveida pieplūdumu Latvijā. Samazinot atalgojuma prasības, ievistokļūs krietni vieglāk. Vai tiešām Latvijā vairs nav, kas strādā? īpaši jau salīdzinoši zemes kvalifikācijas darbus. Pagājušā gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājās līdz 6,8 procentiem. Rīgā un Pierīgā tas bija vēl zemāks, taču Latgalē joprojām bija teju 16 Tie ir nodarbinātības valsts aģentūras dati. Uzreiz jāprecizē – reāli bezdarba Latvijā ir vairāk cilvēku. Šos manis augstāk minētos procentus veido tie, kas reģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā, lai saņemtu gan pabalstu, gan tiktu uz kursiem un apgūtu jaunas prasmes. Tātad mēs varam pieņemt, ka viņus principā interesē jauna darbu atrašanu un viņi ir gatavi strādāt. Ja no procentiem pārējiem uz reālajiem skaidrļiem, tie ir vairāk nekā 63 tūkstoši reģistrētu bezdarbnieku. Vai tiešām starp šiem cilvēkiem nav iespējams atrast sev strādniekus tirzniecībā, lauksēmniecībā vai arī apmācīt vienkāršākajām būvniecībā nepieciešamajām prasmēm? Neticu. Paskatoties jau sīkāk, kas tad ir tie cilvēki, kur palikuši bez darba, atklājas nīpašu skaistājina, kas, diemžēl, neliecina neko labu par mūsu pašu darbu tirku un arī daudziem uzņēmējiem. Tātad, 26 tūkstoši bez darba esošie ir cilvēki, kuriem ir 50 un vairāk gadu. Jāpiebilst, ka pavisam nesem pirms vairākiem mēnešiem nodarbinātības valsts aģentūra taisīja speciālu semināru ciklu, runājot par nodarbinātību tieši šai vecuma grupai. Turklāt, kā uzvar viņu pieaicinātie eksperti, lai arī dažādās aptaujās teju visi darba devēji atzīst, ka gatavu pieņem darbā šādus, pēc Latvijas mērogiem sanāk ļoti vecus cilvēkus, realitātei āina tomēr esot cita. Tieši šie cilvēki saskarsa reālu diskrimināciju darba tirgumu. Nē, ne, sarunās netiek minēts, ka viņi ir par vecu, bet gan tas, ka viņiem ir veselības problēmas, ka viņi tik ātri nespēja apgūt jaunas tehnoloģijas, un tiem piemīt citas lietas, kas neapmierina darba devēju. Tālāk ir vēl viena liela grupa – ilgstošie bezdarbnieki, kas no visiem oficiāli reģistrētajiem ir 20 tūkstoši. Protams, tie ir gan cilvēki ar veselības problēmām un atkarībām, visdrīzāk neviens vien jau ir nestrādāt un netic, ka kādreiz atradīs darbu. Iespējams vairāk pat nevēlas. Vai viņi visi ir bezcerīgi? Nedomā gan. Vēl vairāk es pieļauju, ka iespējams šajā grupā ir arī cilvēki, kuri tiek nodarbināti nelegāli. Tātad principās strādā bez sociālajām garantijām un jau par milzusumām. Ja darba devējiem nepatīk ne veci, ne ilgstoši, pēdiņās teikšu sliņķi, vairāk nekā 8 invalīdu arī meklē darbu, tāpat kā vairāk tūkstoši jauniešu. un tie – Kā jau es minēju, ir tikai nodarbinātības valsts aģentūrā oficiāli reģistrētiem. Kāpēc tad uzņēmējiem tomēr ir tik grūti atrast sev darbiniekus? Manuprāt, tam ir vairāk iemesli, taču divi ir īpaši būtiski. Pirmais cilvēki nav mobili un otrais – alga. Tā tad pērn Latvijā strauja auga vidējais atalgojums – Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem mēs esam aizauguši līdz tam, ka pērnā gada septembrī Latvijā vidējā darba samaksa, vēl pirms nomaksas, jeb tā saucamā algus papīra, sasniedza 914 eiro mēnesī. Rīgā jau pārsniedz tūkstoti, bet Latgalē tā bija teju par 400 eiro mazāka, nedaudz vairāk nekā 600 eiro mēnesī uz papīra. Teorētis tas nozīmē, ka latgaliešiem būtu tagad jāskrien uz Rīgu un bez bezdarbam būtu strauji jāsamazinās. Taču tas nenotiek, jo problēmi ir tā, ka tajās profesijās, kur galvenokārt ir brīvās darba vietas, gan lagalē gan Rīgā ir salīdzinoši atalgojums. Lai kļūtu mobils, nepietiet tikai darba vietu vien, klāt jāpierēķina arī citas izmaksas – nu par transportu, vainu par dzīves vietu, kas tū darbam. Pirms apvainot kādu nespējām mainīt savu dzīvus pozitīvo pusi, jeb nemobilitātē, nedaudz parēķināsim. Īris cenas, par kādām var dabūt piemēram pieticīgu vienistabas dzīvoklīt Rīgā, ir ap 200 eiro mēnesī plus komunālajiem maksājumi. Tātad sanāks visi 300. Vēl jāpēd, jāapģērbjas un arī jāpārvietojas. Ja vēl jāpalīdz reģionā palikušai ģimenei vai vecākiem – Beigās sanāk tāda vidējā latgalieša alga vai pat vēl lielāka summa. Tad kāpēc mainīt, ja dzīvot uz vietas sanāk vienkāršāk, ierastāk un visdrīzāk arī lētāk? Cik daudz uzņēmēju ir gatavi saviem darbiniekiem piedāvāt dzīvokli? Cik daudzi piedāvā kopmītnes vai dienesta viesnīcu un kādas tās ir? Mājoklis darbiniekam tās ir papildu izmaksas. Šeit es gribu atgādināt Valmieras pieredzi. Proti... Valmieras pašvaldība tagad pati ceļ īres namus un gatava aicināt pie sevis nepieciešamos speciālistus. Jau martā tajos varēs saņemt dzīvokļus 150 ģimenes. Dom esot celt vēl. Šis ir solis, kā reāli veicināt darbspēku mobilitāti un palīdzēt darba devējiem atrast sev nepieciešamos speciālistus no pašu valsts un nevis tikai domāt par darbspēku importu. Cik daudz pašvaldību ir gatavs sekot Valmieris piemēram? Manuprāt, īpaši saruni pelnīs arī strauji augošais atalgojums. Vai tiešām tas aug neadekvāti? Neno līdzam notikuma ekonomikā algot darba veicējiem ir labvēlīgāk nekā tie bija pirms gadu vai diviem. Darba algas pieaugu un tās visdrīzāk palielināsies arī turpmākos gadus. Tā tam vienkārši jābūt, jo auga ekonomika. Lērija uzņēmēji saka, ka labākos darbinieks konkurenti mēdzot pārpirkt, solot lielāk atalgojumu, jāatgādina, ka šāda praksa ir bijusi visu laiku. Vēl vairāk pieļauju, ka drīz tikai ar lielākas algas solīšanu var arī nepietikt. Lai pārvilnātu labu darbinieku, būs vajadzīgi papildus labumi. Piemēram, visu nodok nomaksa, sociālā apdrošināšana un vēl citas lietas. Šis laiks, ka darbinieks ir galvenais un var ietekmēt savu cenu darba tirgū, Nav piedzīvots bieži. Latvijā šāda situācija bija aptuveni pirms desmit gadiem, īsi pirms lielās ekonomiskās un finanšu krīzes. Tā tad labā ziņa strādājošajiem, beidzot jūs varat izdarīt spiedienu uz savu darbu devēju. Sliktā ziņa darba šis spiediens visdrīzāk pieaugs. Protams, uzņēmēji mēģina cīnīties ar visiem līdzekļiem, lai turpinātu maksāt mazas algas, un tas tiek darīts vairāk iemeslu dēļ. IESPĒJAMS spēļņi nav nemaz tik liela, tāpat IESPĒJAMS spēļņi ir laba, bet vienkārši uzņēmumi īpašnieks nevēlas dalīties ar saviem strādniekiem. Ja Latvijā tagad ievadīs lētu darba spēku, šī situācija saglabāsies, vismaz uz kādu laiku, taču tā nebūs panacēja, kas glābs uzņēmums, kas nespēja pelnīt pietiekoši, jeb citiem vārdiem sakot, nestrādā produktīvi. Metodas, kā saglabāt esošo situāciju un turpināt dzīvot kā iepriekš, ir ļoti dažādas – nevar no prāta izmest kādu pagājušā gada nogalē saimā iesniegtu ierosinājumu no Latgales uzņēmējiem. Proti, neskatoties uz to, ka Latgalē ir viszemākais atalgojums un vislielākais bezdarbs valstī, arī šī reģiona uzņēmēja saka, ka mums trūks darba spēka. Lielas algas viņi maksāt nevarot, jo Latgalē daudz nopelnīt arī nevarot, tāpēc minimālā darba alga būtu jāatstāj 380 eiro līmenī. Vai arī sliktākā gadījumā – jāpalielina daudz lēnāk nekā visā valstī. Un pamatojums tam, uzņēmums strādā ar zaudējumiem vai ar minimālu pēļņu, un nezinu, no kurienes arī citēju, ekonomikas teorijas vispārzināmas fakts, ka minimālās algas celšana noteikti palielina arī bezdarbu. Deputāti, kas virzīja šo petīciju, gāja vēl tālāk un piesauca depopulācijas riskus pierobežā un valsts drošības apdraudējumu. Nedaudz ironiski gribu piebilst, ka vēl tikai pietrūk ierosinājumu apkārt Latgalej uzcelt sētu un atņem tur dzīvojošajiem pases, lai viņi nespētu pārcelties uz citu vietu Latvijā vai arī uz ārzemēm un turpinātu strādāt šajos uzņēmumos par mazu atalgojumu. Mans ieteikums Latgales uzņēmējiem. Varbūt jēgi drīzāk nopietni padomāt, ko darāt nepreizi, ja jau visu laiku jādzīvo to bankratam. Vai Latvijas ekonomikai pašreizējais darba spēka trūkums rada ļaunumu? Mūsu ekonomika ilgstoši ir balstījusies un, diemžēl, jo projām pārsvarā balstās uz zemām izmaksām, kur galvenais postēnis ir lēdz darba spēks. Mēs ražojam ne īpaši gudras un dārgas preces un to dara darbinieki, kuriem nevajag būt ar īpašām zināšanām, bet kuri var šo darbu veikt lēti un nerunājot pretī. Ja politiķi vēlas saglabāt šādu statusu un joprojām Latviju redz, kā lētoja izmaksu zemi, to var darīt. Atliek tikai samazināt prasības, lētā tā darbs vēk ievišanai. Daudz uzņēmēja būs priecīgi, jo viņiem nekas nebūs jāmaina ne savā domāšanā, ne tehnoloģijās, nebūs jādomā ne par darbinieku apmācību, ne citām lietām. Būs iekonservēts pašreizējais stāvoklis. Vai tas palīdzēs mūsu ekonomikai kopumā? Domāju, ka nē. Ilgus gadus domātais, ka ar savu labo un lēto darbspēku kļūsim pagāti, nes kāpēc nav attaisnojies. Šāda ekonomika mūs ir ierindojus starp namadzīgākajām Eiropas valstīm, un daudziem joprojām liek pamest Latviju. Ir jāatzīst, ka vismas pat laban nekāda krīze vai akūta stāvoklis, kas būtu jārisina nekavējoties un kardināli, darbspēku tirgu nav iestājies. Jā, Demogrāfiskā situācija nav Latvijai ilgtermiņā labvēlīga, un mēs jau varam sākt spekulēt dažādiem aprēķiniem, cik daudz darba roku, jeb ja varbūt tomēr gudru galvu mūsu tautsējumniecībai trūks, un cik, kurā gadā vajadzēs piesaistīt no ārvalstīm. Taču pat labam mums vēl ir ar cilvēkiem, kas ir spējīgi veikt vismaz daļu no tiem darbiem, kurš šobrīd vajag uzņēmējiem. Varu gan prognozēt, ka runas par nepieciešamību ieves darbu spēku, Uz daudz atvieglotākiem nosacījumiem turpināsies, un spiediens uz valdību tikai pieaugs. Jāatgādina, ka valdībā šobrīd ir iestrēguši Ekonomikas ministrijas sagatavotie noteikumi, kas paredz nosacījumu atvieglojumus dažādām specialitātēm. Tiesa, noteikuma projektā iekļautas tikai tās specialitātes, kurās nepieciešami augsta līmeņa profesionāļi. Pieļauju, ka noteikumi nekus neno jo tur nav klāt vienkāršs profesiju saraksts. Tojas sēnes vēlēšanas un baidīšana ar masveidu bankrotiem un ekonomikas sagrubumu, tikai tāpēc, ka netiks pieļaut lēta darba spēka ieviešana, visdrīzāk būs lielā cieņā. Vai politiķi tam pakļausies? Vēlā mērā to rādīs minētā projekta liktenis, cik tas kustēsies uz priekšu un galu galā, kādas profesijas tur tiks iekļautas. Tiesa, ja daudzas būs no lētā gala, es gribu redzēt, kā tie paši politiķi paskaidros vienkāršajai tautai, kāpēc ir jājavēd Ukraiņas vai Baltkrievas un mūsu paši cilvēkiem jādzīvo bez darbu, vai joprojām ar ļoti zemu atalgoja. <todic> īstenības izteiksmi šodien veidoja Aiga Pelani par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti.